0: Salut à tous, c'est Envergure. Vous pensez que vous connaissez Chet Holmgren En tout cas, vous avez déjà entendu le nom, c'est certain. C'est un grand escogriffe très très long, très 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 long. Il est attendu dans le top 3 de la draft NBA 2022. Il est déjà candidat, évidemment. On va faire son profil tout simplement dans ce podcast, son profil détaillé pour savoir où il en est, ce qui lui manque pour devenir une star et ce qu'il mérite d'être le numéro 1 de la draft. Voilà le menu en bref, 40 minutes pour connaître Chet Holmgren. générique Et pour parler de Chet Holmgren, dans ce podcast Envergure, on rappelle que sa fiche est sur envergure.co si vous voulez avoir les stats sous les yeux, puis le scouting report écrit. Euh, mais à l'oral, pour le moment, nous avons Hugues qui est là pour parler du joueur de Gonzaga. Salut Hugues.
1: Salut à tous, très content d'être là.
0: Alan également.
1: Salut Alex, salut à tous.
0: Et puis notre spécialiste West Coast qui a vu énormément de matchs évidemment de Gonzaga, c'est Julien. Salut Ju. Comment ça va les gars bah écoute ça va bien, on est en place, on commence à accélérer le rythme des publications, vous allez le voir dans les prochains jours sur, sur Envergure, mais on va encore monter d'un niveau puisqu'on approche tout doucement de la draft et puis de la loterie euh, qui aura lieu le, dans la nuit du 17 au, au 18 mai. Chet Holmgren, donc euh, là on, on commence à parler des gros gros noms. Il est prévu dans le top 3 quasiment dans toutes les mock ou big board euh, qu'on connaît. Euh, on va se poser des questions sur son jeu, mais d'abord on va se demander quel est son parcours, puisque euh, c'est important aussi pour connaître un joueur. Alors d'où il vient Chet Holmgren, Alan
2: Chet il vient du Minnesota, donc euh, ça fait pas mal de temps qu'on le connaît parce que qu'il a, il a le physique qui fait qu'il passe pas inaperçu et donc, en fait, depuis qu'il est fin collège, début lycée pour nous, donc depuis qu'il a 14-15 ans, euh, on le voit on le voit sur des, sur, des, sur des highlights, on le voyait sur des matchs, et donc ensuite, donc, il, a, il était à l'Académie minéa avec Jalen euh, Suggs, où c'est euh, une des meilleures prep school euh, du Minnesota, c ça devient même une très très bonne prep school sur le circuit lycéen, euh, ils avaient, fait, ils avaient fait beaucoup de matchs en télé-nationale à l'époque, euh, dont un contre Sierra Canyon euh, qui avait été très très euh, euh, regardé. Il fait 12 contre sur le match euh, dans une équipe face à donc il y avait Zaire Williams qui joue à Memphis maintenant, il y avait BJ Boston qui joue aux Clippers, il y avait un Marie Bailey futur joueur de UCLA. Ensuite, il a, il est resté à, il est resté donc euh, il a fait tout son cursus à Minnea, il s'est engagé à Gonzaga et en même temps il a été champion du monde du 19 avec euh, Team USA et MVP de la compétition. Donc, euh, on lit beaucoup en France qu'il s'est fait manger par Victor Wenbanyama. Si on re-regarde le match, ce n'est pas vraiment le cas. Euh, et, ça, et ce qu'on disait tous à l'époque, c'est que ça en disait sûrement plus sur Victor que sur Chet. Le fait que Victor domine par moment. Mais euh, voilà, il a, il a le cursus honorum du, du top joueur lycéen, McDonald's, l'Amérique, toutes les récompenses et il s'engage à Gonzaga pour pour son année son année freshman et sa seule année universitaire et il vient aussi d'une famille de basketteurs le papa, l'oncle et tout ça on, on joue au basket.
0: On a son parcours donc à Chatham À quoi il ressemble physiquement, quelles sont ses qualités athlétiques On va demander ça à Julien.
3: Alors, Chet, il fait 2m15, il est presque 2m30 d'envergure et 88 kg. 86 kg, je pense qu'on en reparlera. Pour plein de détails. Euh, donc, euh, physiquement, et bon, au niveau des cheveux, c'est très classique. Et puis, sinon, il ressemble un peu à, à une biscotte ou une cracotte. Quoi. Il, est, il est très fin euh, et très long. Euh, euh, donc, euh, voilà, il a des, il a des bras là, Kevin Durant et des jambes euh, comme les bras de Kevin Durant. Il est très fin. Quoi. Euh, sinon, il est... Hum, Bon, il n'y a pas que ça. Hein. Euh, il C'est euh, un gars qui est très rapide, qui est très facile euh, verticalement. Il peut aller euh, assez haut, assez vite. Euh, il a une bonne vitesse euh, axe, panier, panier. Je pense que Hugues et Alan sont comme moi. Ils ont euh, plein de petites vidéos où on le voit prendre des rebonds et courir euh, avec ou sans ballon euh, jusqu'au cercle adverse. Euh, il a une, sur des, quand il est dans la raquette, il a une bonne vivacité. Il tourne vite sur ses hanches. Il est très facile pour bouger, pour se replacer dans l'espace, utiliser ses deux bras pour gêner. C'est quelque chose dont on va reparler aussi, je pense, quand on parlera de sa défense. C'est un gars très dédié. Et puis, malgré son gabarit très skinny, comme on dit, il arrive à, à encaisser les coups les chocs d'épaule. Encore une fois, Hugues et Alan avaient montré ça dans une de leurs vidéos. C'est quand même un gars qui est très haut sur ses jambes, il a un centre de gravité assez haut. Euh, je pense qu'on peut dire qu'il manque de puissance dans les jambes. Et euh, on le voit souvent quand, quand il y a plus d'espace qu'il doit défendre. Euh, sur plus d'espace, il va un petit peu s'en mêler les pieds ou il, a, il peut perdre de l'équilibre un petit peu. Euh, voilà, moi, j'ai noté qu'il, sur les grands espaces, il manque de collant au sol. Je ne sais pas si on pourrait dire ça, quoi. Euh, mais bon, voilà. Donc, euh, grand, fin, rapide et euh, dédié.
0: Il manque de collant au sol. J'adore. <rire> J'adore quand on invente des termes ici à envergure. C'est aussi ça. <rire> Le scouting, euh, essayer de, de décrire des situations euh, qui sont euh, difficilement descriptibles dans la vie de tous les jours, auxquelles on ne prête pas attention en tout cas. Euh, pourquoi on parle de Chet Holmgren comme d'un top 5, d'un top 3, d'un top 1 Quelles sont ses qualités, ses grandes qualités basket en résumé Hugues, c'est pour toi.
1: Ouais, c'est un joueur, on en parle. Aussi bien parce que c'est un mec qui va arriver en NBA et qui va changer une équipe des deux côtés du terrain, euh, clairement. Euh, les franchises qui vont drafter dans les top 3, top 5, elles espèrent avoir le franchise player, en tout cas le mec qui peut changer la dynamique d'une équipe qui est négative, euh, qui a manque de talent, etc. Lui, il va arriver en première année, offensivement, c'est un peu, on aime toujours parler de licorne, hein, c'est une grande mode, mais lui, il est dans les caractéristiques de la licorne qui peut tout faire sur un terrain de basket et comme Alan le dit très bien souvent c'est que Unicorn c'est un joueur qui ne devrait pas être capable de faire ce qu'il fait quand il a des menstruations physiques comme les siennes euh, c'est un mec effectivement qui est très mobile qui peut marquer de toutes les positions sur un terrain de basket dans tous les secteurs avec dans plusieurs situations euh, dribbler passer shooter c'est un joueur qui Malgré le fait qu'il soit fin, on va rentrer dans les détails, qu'il peut avoir un impact dès sa première année, parce qu'il a dominé le circuit NCA avec des pourcentages totalement indécents sur tous les secteurs et une vraie, vraie bonne finition au, au panier, comme on pourra l'aborder un peu plus tard. Et puis, de l'autre côté du terrain, défensivement, c'est un gars qui te crée un système défensif. Et ça, les franchises qui sont souvent les plus faibles euh, ont des des bilans défensifs vraiment faibles avec un, un manque de cohésion, un manque de cohérence et lui il peut arriver en première année changer la géométrie sur le terrain modifier le fait que les, les porteurs de balles adverses ne puissent pas accéder au panier euh, Julien il l'a dit, les mobiles, donc il va pouvoir aller sur différents profils sur différents euh, secteurs du jeu sortir un peu plus, reprendre donc c'est vraiment un un mec très jeune, tu peux tout construire autour de lui, il peut à peu près tout faire. Il va falloir juste le développer comme tu le sens et c'est une pépite très, très rare et ça vaut donc très, très cher.
0: On passe aux questions qui se posent sur Chet Holmgren. On a ses grandes qualités basket. On reviendra sur la technique un petit peu après, mais moi ce que j'aime faire euh, quand on parle surtout des top, top, top prospects, euh, c'est d'aller essayer de gratter sur la mentalité, sur euh, ce qui ressort du joueur, son attitude sur et en dehors du terrain puisque quand on est drafté très haut, on attend de vous d'être un, un leader et donc, est-ce que Holmgren a ça dans le sang Est-ce qu'il l'a déjà Est-ce qu'il est en progression Est-ce qu'il est en train de le travailler euh, Je commence par toi, Julien, tu as vu énormément de matchs de Gonz je vais te demander d'abord sur le terrain de Shetolmgren, il est comment humainement Alors, euh, il est arrivé à,
3: à Gonzaga dans une équipe qui était... C'est une académie de basket, comme on dit, donc euh, il n'avait pas, pas être le leader, on ne lui a pas demandé d'être le leader, il y en avait déjà un en attaque. Et, et euh, euh, voilà, donc il, il s'est inséré dans un collectif, il l'a très bien fait, donc ça c'est un premier point important, quoi, avec toute la hype qu'il avait, Alan en a parlé. Euh, et puis euh, au niveau de son caractère, euh, on, on pouvait se poser des questions. C'est un type qui a une drôle de qui a une drôle de tête. On se demande euh, parfois s'il est content d'être sur le terrain, mais en fait pas du tout. Il est euh, c'est un type qui est hyper impliqué dans ce qu'il fait. Je pense ça se voit. Euh, euh, oui, il réagit quand il prend des fautes euh, qu'il aime pas, euh, mais euh, c'est toujours euh, très positif. Alors euh, c'est difficile de... de comment dire. En tout cas, il est cadré dans cette équipe. Donc, euh, peut-être que ça l'a aidé. Je, comme tu dis, je ne sais pas trop euh, quelle était sa mentalité avant. J'ai lu quelques interviews, euh, enfin, quelques articles, là, et, euh, où euh, notamment Suggs et d'autres euh, de ses coéquipiers, quand il était en high school, parlaient de lui. Et ça a toujours été un type euh, focalisé sur le travail, focalisé sur euh, comment il voulait progresser. C'est un type qui n'a pas toujours joué euh, pivot ou intérieur. Hein. Il est passé... Euh, il est passé de, de guard à, à 3D pour finir dans la raquette. Et il a toujours fait progresser son jeu. Donc, je pense que c'est un type qui a, qui a une mentalité de, de gagneur. Euh, et, et puis, euh, voilà, son père basketteur qui apparemment a été présent dans sa formation, qui, euh, qui le, le pose aussi, je pense, dans, dans, dans son évolution. Et puis, on peut dire quand même qu'avec toutes, euh, comment dire, tous les des projecteurs qui ont été braqués sur lui, il a, il a une progression qui est constante, et ça, je, je pense que ça, c'est important de, pour, un, pour un, joueur qui va, qui est projeté euh, top 1, et qui a l'air de garder la tête euh, sur les épaules, quoi. Partout où il est passé, Team USA, euh, High School et, et Gonzaga après.
0: Les épaules qu'il a, pourtant bien frêles d'ailleurs, euh, mais euh, <rire> mauvaise plaisanterie mise à part. Effectivement, c'est quelqu'un qui a l'air euh, d'avoir les, les pieds sur terre, Chatham grain euh, Hugues, Alan, qu'est-ce que vous avez à dire Vous avez peut-être lu des interviews, vous avez, vous avez vous aussi regardé des matchs dans l'attitude, sur le terrain, sur le banc, à l'échauffement. Euh, qu'est-ce que vous avez à dire de la mentalité de grain
2: Moi, franchement, j'aime... Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne l'a pas dérangé des fois de prendre le, le deuxième ou le troisième siège, troisième rôle dans une équipe, quand il a fallu, apparemment, avec Team USA. Alors, c'est toujours plus facile quand tu es intérieur que extérieur de faire ça, parce que tu as moins la balle, tu as plus besoin de la création des autres. Donc, forcément, tu peux avoir un rôle secondaire, voire tertiaire dans une équipe. Mais euh, ce n'est pas le plus leader vocalement, c'est pas le plus leader émotionnellement. Mais par contre... Euh, comme tu l'as dit, Leader par l'exemple, c'est quelqu'un qui, quelqu qui va au charbon, en fait. Il avait déjà dit dans des interviews, il s'en fiche, en fait, de se faire postériser ou de se faire... peut-être sur des photos, de se faire crosser ou tout ça. Il s'est fait crosser, c est, c est en, par moment cette année. Il s'est déjà fait postériser aussi par, par le passé, mais il y va à chaque fois. Et euh, c'est vraiment... Euh, il, a, il a ce côté assez... et c'est marrant, assez animal quand il est sur le terrain. C'est-à-dire qu'il est vraiment là pour... Euh, pour anéantir tout toute attaque adverse vers son panier pour défendre comme une vraie tour de contrôle et après c'est vrai qu'il fait un peu il est un peu là je trouve un peu formé comme un comme un champion depuis le depuis très jeune avec le père le circuit under armour déjà très jeune mis en avant euh, les interviews sont bonnes il ne parle pas non plus trop trop mais je pense que c'est un je pense qu'il est à la fois assez renfermé hors terrain et sur le terrain il se il devient un peu un peu, un peu fou par moment mais c'est assez contrôlé
1: quand même. ouais Moi, je rejoins ce que, ce que dit Alliane là-dessus. Euh, ça se voit aussi sur le terrain, effectivement, quand on partage le rôle. Euh, quand il joue contre Texas, par exemple, Drew Timmy, qui est le leader offensif de l'équipe. Hein. Julien nous dit qu'il y avait un gros leader offensif, c'est Drew l'autre intérieur, euh, moustachu qu'on qu connaît, dont on essaie de s'inspirer tous les jours, euh, tant bien que mal, capillairement et parlant. Et euh, quand ce mec-là domine le jeu, face à Texas, qui est un, une grosse rencontre. Lui, il lui donne tous les ballons. Il est là depuis le poste haut. Il lui fournit tous les ballons. Pas de souci. Je marquerai 5-6 points sur un showcase qui est sur ESPN. Il n'y a pas de problème tant qu'on gagne le match. La euh, l'année dernière, je reprochais pas mal à Evan Mobley de, de, manquer d'agressivité. Tu vois, j'avais souvent dit est-ce que c'est un alpha, etc. sur le terrain. Et Romain, nous disait, tu fais pas trois comptes par match quand t'es pas agressif. Et là, on a un joueur qui a 3,7 comptes par match et on a un joueur qui finit à 88% près du panier. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème avec le contact. Je pense qu'il n'y a pas de problème, de si on doit marquer un panier, de pouvoir le mettre. Euh, par contre, je pense que c'est important de dire aux gens que, contrairement à certains prospects du top 4, ça ne va pas être un mec qui va... Euh, pendant que Julien me dit dans le chat de laisser meubler, jamais, jamais Julien. Il est condamné à avoir une carrière où, où je vais le tacler dès que je peux. Euh... Ça va être un des rares mecs du top 5, de top 4 de la draft qui va pas être un, un bucket maker. Il peut marquer de tous les distances, pas de soucis, mais ça va pas être un gars qui va dire « donnez-moi le ballon, je vais tirer, je vais tirer, je vais tirer, je vais tirer ». Là où les Bankero, les Ivy, les Jabari Smith euh, sont dans ce, plus dans ce modèle-là. Donc effectivement, drafter Chatham Green, c'est pas non plus avoir un, un mec qui va prendre le ballon et qui va essayer de scorer sur toutes les possessions.
2: Moi, ce que je voulais aussi rajouter, parce que Hugues a dit euh, les pourcentages, et souvent, ce qu'on a dit pas mal cette année, c'est « ouais, mais c'est la WCC ». Alors déjà, pas que, parce que sur, franchement, sur la première partie de l'année… Tu peux juste expliquer la WCC matchs, la, Donc la West Coast Conference, la conférence de Gonzaga, en gros, chaque année, pourquoi Gonzaga arrive à la Marche Maness des fois, même avec zéro défaite, une ou deux C'est parce qu'il joue dans une conférence qui est pas dans le, les six plus grosses conférences. Mais déjà, Gonzaga, chaque année, en novembre-décembre, donc la période hors match-conférence, ils, ont, ils planifient des gros matchs. Donc, ils ont joué Duke, ils ont joué Texas, ils ont joué Texas Tech, ils ont joué Alabama, ils ont joué d'autres grosses équipes. Hein. J'en Je, oublie, oublie même. Et ensuite, la WCC, cette année, c'est trois équipes à la Marche Maness. Donc, euh, San Francisco, euh, euh, comment ils s'appellent St. Mary's et Gonzaga. Et c'est deux équipes au NIT, donc BYU et Santa Clara. C'est plus les cinq que certaines grosses facs en ont envoyé sur ces deux tournois-là. Donc, en fait, c'est un nuancé. Franchement, oui, en termes de... c'est pas la Big 12, ce pas la SEC, mais il y avait un bon niveau. Dans de, il n'a pas surdominé comme des, des prospects surdominent des fois en, dans des vraiment petites conférences. C'est juste ça que je voulais mettre en avant.
3: Oui, et en euh, parlant de WCC. Moi, j'ai revu le match contre San Diego, qui est vraiment un programme très modeste, en fait, en, en WCC. Et euh, pour parler de son de son mindset, au début du match il se fait quand même un peu pourrir par le, le pivot euh, de San Diego et, euh, il, et sa réaction a été assez violente, hein. je crois que c'est un de ses meilleurs matchs euh, de la saison après, donc c'est quand même un gars qui a quand même euh, bon, il, il est d'accord euh, un certain moment pour, euh, pour passer le ballon mais euh, si on le chauffe trop il va, il va montrer euh, beaucoup de choses et ça reste toujours dans le cadre de l'équipe hein, parce qu'il euh, il, il est allé de leur scorer dessus et je sais pas combien de contre il met dans le match mais ce pas mal bon.
0: Il a du caractère, c'est ce qui ressort de, de ce ouais. que vous dites. On va maintenant parler de sa défense, puisque c'est quand même pour ça, euh, en tout cas sans ça, il ne serait pas dans la conversation euh, du top 3, du top 1 même euh, de, de la prochaine draft. Donc sa défense, c'est sa carte de visite. Sauf que l'éléphant dans la pièce, la chose dont tout le monde parle, et on va l'évacuer tout de suite c'est qu'il pèse 88 kg, Je crois que c'est ce qu'a dit Julien tout à l'heure. Pour 2,15 m, effectivement, c'est peu, c'est trop peu. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, à quel point ça va influencer sa défense dans les premières années. Euh, et est-ce que ça peut le pénaliser à long terme euh, On va commencer par toi.
2: Euh, ça, comme tu as dit, c'est le gros éléphant au milieu du, de la pièce, là. le poids de Chet Grey. il est trop maigre, il va se faire défoncer par Ambit dans NBA comme tous les pivots de NBA. Donc euh, ça, déjà, voilà, Joel Embi... être capable de défendre sur Joel Embiid, personne ne peut le faire. Donc je mets ça un peu de côté. Si, si Chatham Brain ne tirerait pas à trois points et n'avait pas cet arsenal offensif, ça poserait problème de faire 88 kilos. Parce qu'en fait, ça limiterait la manière dont il peut être incorporé dans certains line-ups. Parce qu'aujourd'hui, en NBA, en réalité, euh, il faut avoir qu'un seul joueur qui heurte ton spacing sur le terrain. Certaines équipes arrivent à, à, à survivre avec deux, mais c'est parce qu'elles ont vraiment des joueurs élites offensivement dans ces, dans ces line-ups-là les nets, par exemple, par moment, dans la saison régulière. Mais, euh, en réalité, Tom Ren, comme on, pré on prévoit qu'il tire à trois points, comme euh, l'a dit Hugues, 72% lancé franc à 2 mètres 15 à 20 ans, on peut acheter le tir quasiment 40% à trois points, utilisable sur pick and pop et tout ça. C'est pas parce que j'utilise d'abord l'argument offensif pour venir sur la défense. Mais pour moi, c'est lié parce qu'en fait, comme il va être capable de ne pas heurter ton spacing, tu vas pouvoir le mettre dans les premiers temps en NBA avec un intérieur qui ne tire pas à trois points. Donc, dans ce qu'on imagine, un intérieur naturel, grand, robuste, proche du panier. Ce qui a été un petit peu le cas avec Evan Mobley, qu'on a positionné dans les dans les premiers temps avec Jared Allen, ce qui lui a permis de ne pas être en contact être direct avec les intérieurs qui sont plus puissants et qui font forcément sur du post-up le mettre à mal, mais qui vont permettre à Jared, à Evan Mobley d'être dans un rôle de second rideau, ce qui est un petit peu Giannis Antetokounmpo derrière Brook Lopez, ce qui est Robert Williams derrière Alor au aux Celtics, ce que les Américains appellent le rôle de roamer, donc la deuxième lame, et Chet, il est très bon sur ça, le, le, parce qu'il a un très bon IQ, il a une bonne vision, je pense qu'il anticipe bien. Donc en fait, comme on projette qui tire à trois points, on va pouvoir, dans le premier temps, le mettre avec ce genre d'intérieur-là, ce qui pourra régler un peu, au, au début, le problème de poids, qui est un problème, hein, il faut le dire.
1: Et puis, pour, pour compléter un peu là-dessus, euh, même en termes de poids, moi j'invite les gens à regarder le match euh, pendant le match Madness contre Memphis, où il a pu jouer face à Jalen Duran, le pivot qui domine physiquement le match, c'est pas Jalen Duran, et Jalen Duran, il est comparé à certains athlètes comme Dwight Howard, etc. Donc oui, il est il est mince, mais ça va franchement très très vite aller parce que il a une vraie puissance euh, au niveau du bassin, il a un vrai équilibre là-dessus. Donc ça va se faire euh, au fur et à mesure et comme Alan le dit pour la défense sur les ailiers, il a la mobilité pour pouvoir orienter revenir, faire du second rideau pour voir un petit peu sortir, etc. Donc, en fait, tu peux le mettre dans quasiment tous les systèmes. Alors, il switchera sûrement pas sur les arrières, mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup de pivots qui switchent sur les arrières, qui n'est pas Baba des Debayo qui veut, euh, et encore même lui, il n'est pas sur Kyrie Hoving. Donc, il euh, n'y a aucun problème, je pense, sur l'adaptation en NBA très, très rapidement défensive.
0: Julien, tu disais tout à l'heure qu'il s'en mêlait un petit peu les, les pinceaux. Euh, Est-ce que tu peux me parler des couvertures de pick-and-roll, puisqu'il va en défendre beaucoup, évidemment, en NBA des euh, couvertures de pick-and-roll à Gonzaga euh, Est-ce qu'il c'était varié Est-ce qu'il est bon en drop, mais aussi, euh, alors on ne va pas rentrer dans les termes ultra techniques, mais en, en accompagner, reprendre, en sortir et reprendre, en switch également euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
3: Ouais, c'est ça. Il, fait des, euh, il drop très bien. Enfin, moi, ce que j'ai vu, euh, je ne suis, suis pas un grand, grand spécialiste du drop et, et du edge, et du have edge mais euh, il drop très bien. Euh, et c'est un, un peu même ça. C'est ce qui fait sa force, il fait peur, quoi. Il fait peur avant de, de faire des contres. C'est ça qui est important à mon avis, c'est qu'il change complètement l'attaque adverse parce qu'il fait peur et euh, il sait défendre ça parce qu'il est, voilà, il est, il est rapide, il est vif sur. Quand il est dans la raquette, moi je le trouve très vif pour se retourner, pour changer de direction, si sauter, resauter après. Euh, euh, il a des bras très précis. Euh, il joue, il joue avec ses deux bras. Je sais plus si c'est Hugues ou Alan qui ont balancé un truc sur. Euh, bah, il y en a c'est Alan, non Tout à l'heure, euh, et je pense qu'il le je ne sais pas s'il le fait aussi bien non plus, je ne suis pas un grand spécialiste, mais euh, il le fait, quoi. Il sait utiliser ses deux bras pour contrer, ce qui est difficile. Euh, donc, euh, voilà, le, le pick and roll, il sait le défendre aussi pour tout ça, pour toutes ces, ces raisons, parce qu'il est, il est assez. Euh, non Ok, je <rire> ne suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il est, il est pas mal en, en pick and roll. Si, si. et moi, 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 je disais qu'en fait, euh, si tu veux, je l'avais vu tomber au championnat du monde deux, trois fois. et euh, en, On en avait parlé ensemble et, et c'est ce qu'a dit Hugues. On m'a dit, tu as entièrement raison hein, sur, euh, sur des petits...
2: Dyson Davis, l'a crossé oui, deux fois. C'était
3: terrible. Et, et c'est sur ce genre de truc où il va, il va tomber. Où, quand il traverse aussi des... Fin, et comme il est léger aussi je sais pas si c'est peut-être à cause de ça quand il, quand il doit prendre euh, des, des écrans bah c'est plus dur quoi, tu vois et après euh, c'est pas du tout peut-être que j'étais un peu dur au début mais euh, il va sûrement gonfler un petit peu des jambes, du corps, euh, du haut du corps aussi euh, les deux vont être à bosser, et puis euh, il tiendra mieux, il collera mieux <rire> il sera plus collant
0: <rire> c'est la cuisson
1: du riz en fait on parle de cuisson du riz <rire> faut toujours que tu rapportes
0: ça à ton plat du soir euh, mais si on va parler de, de l'attaque, on va parler de l'attaque parce que euh, bah c'est très important, on ne peut pas se permettre d'être un top 3 de draft et de rien apporter offensivement à son équipe. On dit Chet Holmgren, euh, c'est la licorne parce qu'il sait faire plein de choses, notamment tirer, sauf qu'il sait tirer, ça veut un peu tout et rien dire. Hugues, est-ce que tu peux me détailler un peu Il s'est tiré dans quel contexte euh, Est-ce que c'est une gestuelle régulière euh, Est-ce que ça, ça rentre euh, de la même manière des, des, des deux côtés du terrain Est-ce qu'il a des préférences motrices au niveau du tir Voilà, est-ce que tu peux rentrer dans le détail
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, effectivement, c'est un... Oui, un geste qu'on achète. Euh, le tir, comme tu l'as dit, il est, moi je le trouve, régulier. Euh, rapide, distance NBA. Ce qui est assez incroyable avec le joueur, c'est qu'il n'a pas peur de tirer en transition. On le verra sur, sur beaucoup de séquences en NCA. il remonte la balle, il tire en première tension en transition. Donc C'est un mec qui est vraiment confiance là-dedans. Euh, c'est déjà un excellent joueur de pick-and-pop et ça va être une des choses les plus demandées pour lui en NBA. Si vous regardez la shot chart actuellement, il a pris je vous dis ça, dans l'axe, il a pris 61 tirs à 3 points et c'est majoritairement des tirs qu'il va prendre en pick and pop. Il posait très très bons écrans qui créent de l'impact et c'est quelque chose que je critique souvent. chez les jeunes américains, euh, des très mauvais écrans qui font juste du slip roll en fait. Lui, c'est déjà amener ça, ce qui est assez impressionnant aussi c'est qu'il peut euh, tirer lui en sortie d'écran, alors je sais pas si on va lui demander de faire ça en NBA, mais moi j'aime bien le fait qu'il puisse se réaxer face au panier se retourner face au panier et déclencher ce que j'ai regardé aussi c'est est-ce euh, qu'il y avait une différence côté gauche côté droit au niveau du, du tir à trois points, on sait que très souvent les droitiers ils vont avoir une préférence motrice lorsque la balle elle arrive directement sur leur main forte pour pouvoir déclencher, donc quand la balle elle arrive depuis leur... Euh, côté euh, quand ils sont à la gauche en fait du passeur et lui des deux côtés du terrain c'est euh, homogène on a le même pourcentage sur le même volume ça veut dire que c'est un mec qui est assez à l'aise pour vite réaxer sa balle au niveau de la main et déclencher donc il y a de la répétition motrice qui a été effectuée là-dessus et quand tu parles de toucher au niveau du panier près du cercle on a aussi un mec qui est vraiment euh, qui est vraiment efficace qui est vraiment fluide on est sur la sur la zone donc quand on s'écarte un petit peu vraiment de la raquette on est sur du euh, 66% dans la zone qu'ils appellent « in the paint » sur tout ce qui va être les petits les petits bras roulés, les petits flotteurs et tout ça. Donc on est largement au-dessus de la moyenne NCA. Et on a un mec qui poste bas, alors même si c'est pas un joueur de poste bas, qui a quand même des moves, dont un fadeaway euh, incroyable qu'il a travaillé sur Dork Nowitzki. Hein, le one-leg Dirk, on ne sait pas s'il va le faire à tous les matchs. On a vu de très très beaux one-leg Dirk face à Duke, par exemple, on s'est dit « ah ok ». Donc le gars, il a un vrai répertoire. Donc euh, ouais, un tir que j'achète euh, vraiment... À... Tous, tous C'est
0: intéressant euh, ce que tu dis, Hugues, parce qu'on note déjà... Euh c'est go to move on va dire euh, dont on a besoin en NBA on a besoin de moves voilà, qui, qui vont fonctionner très régulièrement donc tu en as cité deux pendant, pendant ta description tu as parlé de, de ce one leg donc euh, euh, à la Dirk même si c'est pas euh, il monte pas le genou aussi haut que Durk. et euh, et de ce trois points en transition hein, qui est très euh, bah à l'époque euh, quand il était à Texas Kevin Durant faisait ça euh, il le fait toujours en NBA non pas que Chet Holmgren soit Kevin Durant mais il mais, y, y a des airs sur cette action-là, en tout cas. Euh, on le compare donc à Jabari Smith, à Paolo Banquero, qui sont tous les deux avec lui dans le top 3 potentiel de la draft. Euh, deux joueurs qui ont des qualités offensives, on va dire, plus évidentes, à qui on va peut-être plus donner le ballon en mode alpha. Euh, à quel niveau offensif Chet, qui change beaucoup de choses défensivement, à quel niveau offensif il a besoin d'être pour pouvoir être considéré meilleur que ces deux-là, plus importants, euh, avec plus de valeur. Alan
2: Pour moi, il a besoin d'être euh, le Jaren Jackson euh, de sa saison sophomore qui shoot à 38, 39%, à 40% à 3 points sur un bon volume et qui est euh, capable aussi de finir très correctement une billet proche du panier, mettre ça dans ses francs et prendre des décisions balle en main. On l'a vu faire des bonnes passes cette année. Il n'était pas vraiment utilisé sur Short Troll, il n'était pas vraiment utilisé comme ça, mais on l'a vu faire des renversements, être capable de trouver des coupes, ligne de fond. C'est vrai, le jeu de Gonzaga s'y prêtait parce que c'est vraiment. Ça joue, ça joue très très bien, même s'il y a beaucoup de turnover chaque année. Mais euh, pour moi, voilà, il a besoin d'être. Euh... J'avais dit, dit quand on avait fait un gros épisode un peu sur le haut de la draft en janvier ou fin décembre que pour moi, c'était le seul joueur qui avait une, un skills elite dans cette draft et c'était sa c'était sa protection de cercle, sa, sa capacité de tour de contrôle, ce qui faisait que je l'avais en 1. Je suis un peu remonté sur un, sur un joueur comme Paolo Banchero depuis, très honnêtement, notamment sur la qualité de passe, pour moi c'est le meilleur passeur de quasiment le meilleur passeur de la draft, et il est tellement puissant qu'il peut se créer pas mal de choses simples. Mais Chet s'il est euh, capable sur un, un fort volume de tirer à 3 points, c'est-à-dire 5-6 tentatives par match, quasiment 40%, Faire des bonnes passes, je pense qu'il peut quand même toujours mériter d'être des plus grands numéro 1 parce que bah, la capacité à changer euh, comment on t'attaque quand tu es sur le terrain, elle ne changera pas, elle est toujours là. Et cette, cette polyvalence aussi d'utilisation par le tir extérieur.
0: Julien, est-ce que tu imagines un scénario euh, pour Chet en NBA dans lequel ça ne fonctionnerait pas
3: euh, Je pense que si, enfin, si on lui file la balle trop euh, au poste, je pense... Tu vois, si on attend trop de lui euh,
1: ce genre les de Kings. trucs. Les Kings, on, on l'a fait, c'est bon, ils peuvent les nier. Ouais, J'essaie de, voilà. de réfléchir à la
3: question, j'ai pas trop de. Moi, J'ai surtout vu ça, quoi. Si, on veut, si on veut trop lui en demander offensivement euh, tout de suite.
0: Quoi. Ouais, C'est intéressant, il va falloir un, un front office, un coaching staff plutôt très créatif pour ne pas se contenter de faire juste du, du pick and pop. Hein, C'est un truc dont je parlais d'ailleurs quand j'avais été invité par les, les amis de, 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 des fans des Rockets euh, pour, pour parler un peu de la saison de, de, de leur rookie. Et Ce soir-là, ils jouaient contre les Cavs, les Cavs pardon, et je, je leur disais euh, la manière dont euh, Cleveland utilise Evan Mobley offensivement, euh, pour moi, c'est vraiment le, le blueprint, c'est ce qu'il faut faire pour euh, bah, l'utilisation des, des grands euh, au profil un peu bizarre pour les années à venir. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Hugues, est-ce que tu es, es d'accord avec ça il, pour, pour vraiment tirer le maximum de son potentiel, il va falloir être un peu créatif.
1: Ouais, je pense qu'il va falloir... le Tester tout ce que tu peux faire de toute façon, tu vas être sur un projet de reconstruction, donc va falloir essayer de voir toujours tout ce que le joueur aime faire, sur tout ce que le joueur peut faire, ça va être une sorte de laboratoire un peu, un peu sympa, euh, c'est toujours mieux d'être créatif de toute façon de jouer du beau basket euh, il va avoir besoin d'un extérieur, sûrement, plus que les autres mecs euh, dont on va parler dans le top 4, top 5 dans le draft. Il va lui falloir un fort extérieur. Evan Mobley il a eu la chance d'avoir Darius Garland, comme Darius Garland a eu la chance d'avoir Evan Mobley. Euh, effectivement, il va, il va lui falloir ça. L'avantage, quand, quand on regarde la draft, c'est que les équipes faibles, là, cette année, elles ont quasiment toutes un très fort porteur de balle. À qui manque un, un deuxième gros talent ou un, un alpha voir un, un bon porteur de balle. Quoi. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment la draft parfaite pour Chatham Green. Il tombe vraiment bien et euh, j'ai peu de scénarios de franchise là quand je regarde euh, les probabilités de l'Autriche en tant que tous les jours et les mecs que je vois sur Twitter où il n'y aurait pas un duo qui peut se faire extérieur-intérieur vraiment intéressant.
0: Alan, est-ce que tu, tu partages ce constat Il y a peu de scénarios dans, dans lesquels ça ne marche pas. Euh, je lisais d'ailleurs euh, quelque chose de très intéressant là-dessus. Est-ce que... Finalement, Chet on n'a pas tendance à sous-estimer sa valeur par rapport à ça. Euh, je m'explique. Euh, si l'équipe par laquelle il est drafté reste euh, en bas de tableau, euh, il est possible que dans les, les prochaines années, il draft d'autres joueurs potentiellement superstars. Mais vu qu'il a un profil très unique, on va dire... Euh, sauf Victor Wembanyama mais voilà c'est l'autre il euh, y a peu de chances finalement de sélectionner le même type de joueur euh, avec lui et donc il sera complémentaire de cette potentielle autre star draftée après lui
2: c'est ça mais c'était comme Mobley l'année dernière en réalité peut-être qu'on avait par moment sous-évalué <coughs> avec la rareté du profil mais euh, c'est quasiment ça je rajouterais donc, un fort porteur de balle à côté pour le mettre dans des bonnes dispositions mais surtout un autre intérieur, je demande pas Jared Allen, qui est limite de niveau All-Star, mais même si atterrit à Portland, Yusuf Nurkic, c'est très bien. Déjà, qui joue à côté d'un joueur comme, un joueur puissant, qui va être capable, lui, de prendre le premier contact sur les gros intérieurs adverses, parce que la NBA, soir après soir, c'est dur, les contacts à l'intérieur. il enfin, faut voir ce que, y a pas que dans la série Milwaukee Boston, hein, où ça s'envoie que des coups, c'est tout le temps que c'est très très compliqué. Donc, j'aimerais vraiment, alors oui, le, un créateur extérieur, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en fait, Garland, ça a été l'accélérateur de particules pour Mobley. Plus que ça, je préfère une équipe où il y a déjà peut-être un intérieur puissant, capable de jouer avec lui dès le début. Si tu le mets à Orlando avec Wendell Carter, ça me va franchement. L'association des deux, j'y pense et je peux vraiment l'apprécier. Après, voilà, si on veut le mettre avec un fort porteur de balle, tu le mets à O'KC avec Guidé ou Shea ou tu le mets à... À Indiana avec, euh, avec Liverton, ça, ça peut être super intéressant. Il sera toujours mis dans les bonnes dispositions que ce jour-là. Mais moi, ouais. vraiment, j'insiste vraiment. Tu as demandé à Julien comment ça peut rater ne pas fonctionner. Ça peut rater si tu le mets poste 5 et avec euh, 4 shooters autour euh, très tôt en carrière. Ça marchera est pas.
1: Est-ce que aussi un scénario qui se passe mal, c'est un scénario où on lui fait vraiment beaucoup de qu on qu'on en a très très peu parlé. C'est peut-être sa plus grosse faiblesse, le, le dribble. Quand on parle, de pourquoi est-ce qu'il peut pas autant marquer que les autres C'est parce que c'est pas un mec qui peut depuis le poste haut. Alors, on l'a vu, hein, faire de la transition, poser le ballon, aller, aller jusqu'au cercle. Mais sur jeu placé, il est un peu plus en difficulté quand même depuis le poste haut pour aller au niveau du panier. Et il peut partir un peu main droite, il change pas trop de main. Il a un spin move qui est pas non plus particulièrement assuré. On l'a vu, quand on lui met un premier contact, euh, perdre un peu le contrôle de son ballon sur certains dribbles. Evan euh, oublier en dernier par exemple, moi, je trouve, accéder plus facilement au panier depuis la ligne des lancers francs. Euh, c'est peut-être sa plus grosse faiblesse dans son jeu. Il faut bien qu'on en ait à 19 ans, 20 ans, sinon ce serait, juste. En
2: un 15 surtout, je pense que c'est un peu. C'est ça.
1: Peu normal. Donc, euh, peut-être, voilà, une erreur, ce serait de lui dire, bon, bah, écoute, t'es le projet de reconstruction, prends les ballons et puis débrouille-toi et, 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 va au cercle et on le fait trop dribbler, trop dribbler, et, euh, et à force, on le casse, quoi. De mentalement et physiquement.
0: Hum, même si mentalement il a l'air costaud pour encaisser les coups. Julien, est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter dans... que tu n'as pas dit qui était sur ton carnet de notes euh, Non,
3: à part euh, son, son nombre de fautes qui est raisonnable pour un gars qui, qui défend beaucoup. On en avait parlé euh, pour d'autres prospects et, euh, par rapport à, euh, à Jabari ou,
0: par rapport à, ou... Oui, par euh, rapport à Jaren Jackson bureau, dont Alan voilà. parlait plus tôt.
3: Voilà. Ouais, je vais penser à lui aussi, et, euh, il est raisonnable là-dedans, quoi. Oui, et vu que tu as raison, il envoie le fait que c'est un très bon rebondeur, on l'a pas dit, et... Vrai. et ça vient avec son, avec sa... son... son explosif,
2: enfin, sa vitesse verticale, je trouve.
0: Ouais, c'est un des premiers en haut, et pas seulement parce qu'il a des longs bras, c'est intéressant.
2: Ouais. Et très bon sur le second saut, c'est comme l'a dit Julien très tôt, j'avais mis deux trois clips, c'est hyper impressionnant. Il, il ressaute directement, c'est un truc qu'on parle pas assez, je trouve, il... Très, très bon là -dessus.
0: Ça, c'est forcément beaucoup de travail aussi, puisque je, je pense pas que naturellement c'est quelqu'un qui a un second saut rapide. C'est pas Zion, quoi. Un
1: second saut. Ouais, voilà. Moi, j'ai mis peu de de dans ma vie. Hein. T'as dit quoi, Hugues J'ai dit, moi, personnellement, j'ai rarement mis peu de bugs dans ma vie. Hein. Peut-être que je l'ai pas assez <rire> travaillé. Peut-être que je fais juste 1m83. Vous voyez comme vous voulez. <rire>
0: Hugues, tu as des choses à ajouter sur chat
1: Non, 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 non. non ben, Moi, je l'ai. Quand je regarde dans, mon... dans ma mock, euh, je l'ai pas numéro 1. Ouais m'insultez pas, c'est juste que j'aime bien les créateurs balles en main, donc je privilégie toujours les créateurs balles en main, et sûrement que l'an prochain, j'aurai Scoot Anderson, et on me demandait sur Discord pourquoi pas chez toi en 1, bon bah voilà, je réponds ici vite fait, parce que moi, je préfère toujours un mec qui peut prendre le ballon dans n'importe quel contexte bon ou mauvais, et, et marquer 20 points très rapidement, donc euh, voilà pourquoi chez moi, Paolo Paolo devant.
0: Alan, chez toi, il est sur le même tiers que les autres Est-ce qu'il est un tiers au-dessus Un tiers euh, au-dessous J'ai
2: ouais. deux joueurs dans mon tiers 1. C'est lui et Paulo Banchero et ça, Je suis vraiment assez sûr que ça va rester. C'est comme ça depuis quelques, quelques mois. Après, comme l'a dit voilà, c'est, ça sera sûrement plus simple dans les premières années en NBA pour Paolo parce qu'il est un peu plus mature physiquement. Il a le jeu qui fait qu'on peut plus facilement le mettre en avance, surtout offensivement, parce que défensivement, il a quand même des lacunes euh, qui, sont, qui sont notables. Mais euh, non, je drafterais quand même Chet en 1, je pense, parce que la rareté du profil, comme tu l'as dit, et le potentiel est, est fou, et comme je l'avais dit, je, 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 je suis toujours assez quand même fait que si je dois retenir une qualité, quelle prospect la qualité la plus élite de cette draft, bah pour moi, c'est la, la capacité de tour de contrôle défensif de Chet. Donc, je dirais là-dessus, c'est aussi signe que dans cette draft, il n'y a pas de, de Luca, de Kate Cunningham et tout ça. Donc... Euh, je prendrais, je prendrais euh, Chet en... Hein, ça peut faire.
1: être l'homme graine à tout faire.
0: <rire> Vous avez envie de le voir où, euh, Chet? Dans, dans, quelle, dans quelle franchise, il euh, y a plusieurs équipes qui peuvent avoir le first pick
2: OK, ici, si, okay, si, Détroit, Portland, Indiana.
0: OK, si, pardon, mais c'est la seule équipe euh, que tu as citée qui n'a pas de, de, de deuxième grand un peu ouais, costaud. Ça, hein.
2: mais en fait, ils ont deux choix dans le top 10, peut-être, avec les Clippers. Donc, ils draftent lui et Duren. Comme okay. ça, c'est réglé. <rire> <rire> Ou alors ils investissent sur un free agent, je sais pas. Mais avec Guider et Chez, ça peut être vraiment euh, et puis peut -être, euh, assez folklorique, je pense.
1: C'est au... parce que les mecs, ils n'ont pas eu de chance et de dernier où ils sont tombés. Ils devaient être euh, top 3, donc on espère que le, le destin va un peu se rattraper pour eux. C'est peut-être pour ça qu'on a autant de sympathie pour cette équipe.
0: Les euh, chances euh, s'équilibrent. Ok, ouais. si. Toi, t'es envie au si aussi
1: Ouais, ouais, ouais. T'aimerais bien, toi, Detroit, non, à côté d'Azaia Stewart ouais, Très, très bien. bien. En plus, moi, s'il si reste titulaire, si tu vois, je suis content. C'est un jour <rire> que j'aime beaucoup. Ouais, Detroit, euh, même si j'aimerais beaucoup Jabari Smith à Detroit. Donc, peut-être. Voilà, mais... Euh, j'ai pas trop envie Houston. Parce que j'ai je, je, peur qu'ils soit un peu perdu Alors, désolé aux fans de Houston. Hein, vraiment, je me mets toute la commune à dos de, des, des Rockets, des Kings et tout. Mais j'ai peur qu'ils soit pas dans trop dans la mentalité de Houston euh, avec beaucoup de, de jeunes un peu... Euh, comment dire un peu foufou, pour le dire gentiment, euh, un peu dans, dans la shine, etc., avec euh, Jalen Green, Kevin Porter Jr., etc., et que lui ne euh, correspond pas trop là-dessus, donc j'ai peur qu'il soit un peu perdu là-dessus. Euh...
0: C'est vrai qu'il a plus une identité de col bleu, Chatholmgren. Ouais.
1: Il vient du Minnesota. Hein, donc euh... Il fait très Pacers. Il fait très Pacers, Pacers.
0: ou Pistons, tu vois. Mm. Ouais. Des villes avec un passé automobile pour euh, Green. Il... Il va, faire, il va faire de la pub pour General Motors.
1: Et il y a une proba où il arrive au Pélican.
0: Julien, tu as une préférence, toi
1: euh,
3: Non, j'ai repensé à, à tout ce que vous avez dit. Hein. Au Cassier avec beaucoup, euh, avec ça peut être marrant. Ça pourrait être marrant <rire> sur, des, sur des minutes limitées de les voir tous les deux euh, gambader sur le terrain. Ça
0: pourrait être assez fun. Tu es, pour, pour, euh... es vraiment là pour l'art, l'expérience. Ouais, ouais. Non, mais tu vois, c'est vrai.
3: <rire> non, en fait, je, je cherchais. Euh, avec, avec un grand, quoi. Parce qu'il faut qu'il joue avec un grand épée, donc je cherchais. Et à okay, Ocassi, en fait, il y a, y a beaucoup comme grand, mais il n'est pas épée, quoi. <rire> mais sinon, dans les autres équipes qu'on a citées, il y a ça, hein. ouais. et moi, tu vois, mais à Détroit, avec, euh, avec Kate qui, qui joue avec lui, ça pourrait être super joli, aussi. Ça pourrait être oh, pas mal, Ou
0: hein. à Orlando avec son ami Jalen Suggs, aussi. Avec
2: son pote Suggs, Carter, et tout. Franchement, ouais, clairement. Mm. Et Franz Wagner,
0: il y a plein de, de scénarios canons, c'est ça qui est bien avec le profil de grain et, et c'est ça qu'on qu qu doit retenir en partie de, de ce podcast qui est, que vous pouvez écouter sur toutes les, les, les plateformes, donc euh, abonnez-vous pour recevoir la notif quand le, le podcast sort. On a également un profil à l'écrit sur notre site et puis on a également des vidéos sur notre YouTube, euh, des analyses vidéo avec du film et en même temps Hugues et, et Alan qui commentent ou Hugues, c'est sur notre chaîne envergure sur YouTube ou sur envergure replay puisqu'on a, on a deux chaînes.
2: Il
1: y a les deux, il y a sur YouTube. Il y a les deux. On a fait, un, ouais, on a fait un, avec Alan un premier live ensemble où on a vraiment discuté de tous les deux de Chat Holmgren, et ça c'est sur la chaîne YouTube où on parle de Jalen Green, etc. Et sur la chaîne Replay, il y a, euh, quand je fais une version un peu solo, et que je mets vraiment dans 0,5 pour les nerds. Donc voilà, vous avez les, les deux versions possibles, et euh, voilà, comme vous préférez, dans le sens... Où voilà,
0: donc on est complet, hein, si vous voulez vous, vous renseigner sur Chat Holmgren... Merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis de toute façon, on vous donne rendez-vous très bientôt suite à la loterie puisqu'on a prévu toute une série de live un par équipe du, du top 8, hein, qui aura le, un choix dans le top 8. Un live par équipe, à chaque fois une heure avec l'analyse bah voilà, de la situation de l'équipe, des besoins, euh, les questions sur les prospects, qui, est-ce qu'ils iraient bien dans tel, tel, tel environnement, est-ce que c'est envisageable qu'ils soient draftés à tel niveau? Et, et ainsi on va pouvoir euh, euh, esquisser un dessin de ce qui se fait tout en haut de la draft. Donc on vous donne rendez-vous, ça sera donc on rappelle la loterie le 17 et les lives vont théoriquement commencer le 19. On vous embrasse tous, merci beaucoup Alan, Hugues, Jus d'avoir été là, c'était un plaisir comme d'habitude, un podcast très complet sur Chet Holmgren, le joueur de Gonzaga, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à nous mettre des bonnes notes aussi, euh, grâce à vous on a quand même gagné 2,89€ au mois d'avril sur les écoutes, donc euh, à partir de là, euh, bah, c'est que, que du bonus, c'est que du bonus, bisous à tous